0: 各位听众，大家好啊！欢迎收听本期节目，我是涛哥。好，那么话不多说，来聊正事。先来说一说最近跟我们比较有关、也比较火的一件事情。这个新的名词呢，叫做有序用电。其实大家都知道什么意思，那就是限电嘛。那停电呢，这次就叫做有序用电。那有序成了什么样子呢？当然，再多的消息我们还得以官方为准啊。就目前报道的来看，今年波及的省份。主要在湖南、江西和浙江，那原因呢，就是因为今年特别的冷，而南方呢又没有暖气，所以呢大家都开空调了，所以呢用电量就激增了嘛。也不仅如此，我们最近的这个外贸出口都做得不错，这也是加大了用电量嘛，对吧？两个叠加在一起，哎，就有问题了。于是乎呢，我们就看到了这样的新闻，对吧？呃，前几天啊，这个浙江义乌啊，这个路灯都关了，工厂呢要开三天停一天，对吧？湖南长沙部分单位的写字楼呢也都停电，你如果在高层的话呢，就得爬个二三十层楼去上班。江西呢，也是每晚早高峰呢，要有一定的断电，这就是所谓的有序用电。那么，按说江西也这么搞，那这个也是比较奇怪啊，因为江西是我们的南方产煤大神。那连江西都这样子做了呢，那目的呢，也是不外乎啊，就是要为了保住那些沿海城市、发达地区要优先用电，保这些地区嘛，对吧？三四线、二三线可能就啊，就要受到一定的这个影响性了。所以有时候啊，我们回过头来说啊，这个你要不要看那个大统领当了唱， Trump, 对吧？有时候不靠谱。那有些有些话呢，他还是说的有一定道理的。虽然他也不看数据，但是他一直说全球气候变暖就是个伪命题，是个阴谋。那你现在看看呢？呃，的确是这样子，对吧？每到夏天，那么你说热死，对吧？全球气候变暖了，到冬天又冷死。那你说到底是变暖了还是没有变暖了，对吧？这个问题，好吧，啊，见仁见智。不过值得一提的是，以往其实是没有这样的情况的。那所以今年为什么就电不够用了呢？而且全国有一些地方都出现了这样的问题。那么我们要说啊，我们这个目前中国生产的这个电力呢，主要是火力发电，对吧？一旦发现供电不足，那么就出现了一个问题，那是煤炭的供应是不是变得紧张了呢？正如刚刚涛哥所说的那样啊，缺电主要有几个方面原因。一个是工业复苏需求太快，比如说11月份，像湖南、江西、浙江工业增加值分别增长了 7.4 7.9 和 11.9 明显高于全国的水平。那么工业增长加快，当然电力供应呢可能就要跟不上了。第二呢，就是这个极端天气啊，就增加了用电的负荷。还有呢，就是电力通道是有上限的，比如说湖南外售这个。快售电通道的这个能力呢，就是600万千瓦，江西呢是260万千瓦。那目前呢都已经送足了，所以再要更多的电，那你说咋弄呢，对吧？而根据发改委的一贯原则啊，当然都是得先保证我们居民的正常生活用电，其次才是保生产。这样做还是非常的对的。那么你说这个问题能够持续到多久的时间呢？有可能到年底，有可能到春节啊。这个都有可能。目前发电就是煤炭的问题。那煤炭呢，已经环比连续涨了。根据相关的公布的最新数据显示啊， 1 2月上旬煤炭环比涨,涨幅又突破了 3% 已经刷新了五年来的新高了。拉闸限电当然也是考虑到这样的一层因素啊。这个能源浩浩荡荡十多年，但是呢，只能说火力呢仍然是我们目前电力发电的主流，占到了七成左右。那你说其他那些所谓的什么风能啊、太阳能啊、什么能啊，对吧？这个远水是救不了近火的。那目前要应急的呢，还是得靠火力、煤炭啊去去发电。那么我们都知道，为什么以往去年没发生这事儿，那今年发生了，那也是因为我们这个进口的煤啊发生了问题。发生什么问题大家都知道，是跟澳洲那边有一点不清不楚，正在别苗头。就是根据目前现有的数据，我们全国的产煤啊，差不多保持持平的。略微的有 0.4% 左右的增长，那今年不够用，当然就是外需的问题了嘛，对吧？又是回到外需的问题，那就是别苗头的，就刚刚涛哥说的，跟澳洲这个别苗头的这么一个情况，就是进口煤炭减少了。要说在去年，我们从 Australia 那边啊，就是进了煤炭超过 9,200 万吨，占到了中国进口煤的三分之一。其中一千多万吨焦煤和五千多万吨的无烟煤，你看看高级不高级？烧出来还没有烟的，对吧？无烟煤，那这也是为什么我们特别喜欢人家有一些这个质量就是稍微好一点，那这也是没有办法人家也是靠天吃饭的，得天独厚的矿产资源啊。加上今年下半年我们跟那边关系不好了，所以进口他们的煤炭呢就持续性的减少。那到了今年11月，中国从 Australia 那边进口的煤炭呢几乎要到零了。苗头一直在别，当然现在才刚刚开始较量，还没有分出胜负，必须要分出个较量，那么大家就都得先扛一扛嘛啊，顶住了就看到一片新的蓝天啊！澳洲那边的情况呢是，澳洲啊，他们主要盛产的是品质比较高的焦煤和动力煤。焦煤呢，它的这个热量是很高的，而且呢热值是很稳定，可以用在钢铁的冶炼。那么动力煤呢，它的热量是比较低的，大量呢就用于动力的生产啊，比如说。呃，锅炉燃烧和火力发电，因此呢，就叫做动力煤。要说它们的优势呢，当然就是杂质比较少，对吧？碳纯度比较高，是典型的无烟煤。那由于我们这几年呢，更讲环保嘛，大家都知道，对吧？还要讲什么碳什么排放2060啊什么的， 2 0 5 0 2 0 6 0什么的。我们还要讲什么碳排放啊什么。那所以呢，我们有一些的火力发电厂，当然就要改造一下它的基础设备嘛，就要燃烧。那种无烟的煤，对吧？更环保嘛。那这个无烟煤从哪里呢？当然就是从 Australia 那边来了嘛啊。啊那么这种无烟的东西，那你说当然是沿海的一些地方的煤厂啊，发达的港口啊都会使用嘛。所以这也是为什么我们停了澳洲土澳那边的煤炭，沿海一带、浙江一带好像电力紧张，哎，这也是有原因的嘛。所以说你想再用那种有烟的煤啊？那你这些对吧？设备呀、啊，包括说机组啊，都还得再做进一步的调试，那也需要时间。这也是我们跟澳洲 PK 之下产生的一部分的原因啊。如果你说是很大的原因，那这个就是政治不正确嘛，这个不能说的啊。但是道理还是那个道理。当然，我相信最近也有人看到新闻了，说哦，我们不跟土澳买这个煤，呃，煤矿了，买买那个煤炭了。问谁买呢？问印尼嘛，对吧？但是问题是，印尼远水解不了近渴。而且呢，印尼的品质啊，这个煤炭的品质呢，还不比澳洲呢要稍微差一点点。这就像92号油跟95号汽油一样，稍微差了那么一点点，所以这也会带来额外的成本的。我们说啊，这个贸易战之下没有赢家，也是这么一个道理。那么事情你说也是出了啊，那所以呢，发改委也就开了紧急的会，对吧？想要把这个价格压一压嘛，煤炭的价格得压下来，发电的成本再增加。可是呢，电价又没有涨，那你说你除了控制这个产量，那那你还能怎么做呢？所以这也是很矛盾一个点嘛。如果你在这样的情况之下，你发的电越多，当然就亏的也多，所以这个事情不好弄。但愿这个别苗头啊，这个 PK 较量啊，可以在短期内能够结束。那么这个事情呢，也就。搞定了啊！那目前这个局怎么破呢？也没有什么特别好的方法。那所以呢，就有了这种有需用电，对吧？拉闸限电这样的一种调节的方式，相当于一小部分的人呢，承担了一定的损失来保大家嘛。好吧，那这个事儿就先说到这里。下面呢，再来说一说啊，最近呢，大会是不断，重要的会议呢也是不停的在开。那么就在前两天呢，上面又开了经济工作会议。那会议到底传达出一些什么样的信息呢？涛哥还是得说一说啊，主要有那么几个方面。第一呢，就是我们 COVID 19的这个疫苗接种呢要出来了，同时呢，我们也意识到一些问题，所以呢，要什么集成电路啦、新能源啦、电动汽车啊，都要搞下去。同时呢，还得强化国家战略科技的力量，产产业链呢还要有能够自主可控的能力。同时呢，要扩大内需，还要推进改革开放，还要解决好种子和耕地的问题。然后就是。反垄断要阻止资本无序的扩张，还要解决好大城市住房突出的问题，同时做好这个碳中和的工作啊。那么你说货币政策呢？基本上是说要精准有效，钱已经放了挺多了，那未来呢就要把钱花在该花的地方，要有花在刀刃上。当然货币政策依然得是稳健的，还得灵活适度。那怎么个灵活适度啊？对吧？因为今年我们说 COVID-19 疫情嘛，所以 M 2和社会的融资增速呢是比去年要高的。而明年要让 M 2这个货币供给啊和社会融资的增速与名义 GDP 要最好持平，要相当。所以呢，货币政策上会有收缩的可能性。同时呢，会议里面呢还提到了要多渠道补充银行资本金，毕竟这都是国企啊，对吧？这都是亲儿子。啊，所以呢，对于互联网金融的一些监管。我们就会看到，最近越来越多，越来越多，这都是前奏曲，为的是什么呢？为的就是引导，把引导到这个银行的资本金的补充啊，同时还得扩大内需，对吧？还得有需求侧的改革，比如说，对吧？大家多用用拼多多，多用用淘宝，然后还要搞消费升级，多买买新能源汽车，对吧？还要多去免税的地方，比如说海南岛啊，在国内多消费。同时呢，固定资产投资呢，还可以有分几个方向，比如说新基金。制造业设备的升级、旧改和物流，同时呢还得反垄断嘛，对吧？那么互联网巨头的这个政策风险呢，目前看起来是越来越大，未来很有可能会伴随着情绪而进行不定时的波动。而科技兴国，大家也发现问题了，现在都得搞，所以呢，在会议里面呢就提到了要尽快解决一批卡脖子的问题，对吧？应对当下这个 Donald Trump 川建国啊，对我们的科技的压制，明显看出我们必须要走这一步啦。什么科技兴国，它不再是一句玩笑话，得实实在在的朝着这个方向去努力做，不然，对吧？永远就被牵着鼻子走嘛。那我们说、啊，这里面投资的机会，当然，芯片、五 G、量子通信、新能源汽车、国产软件、云计算、数字货币，这些都是国家高度重视的方向，甚至有很大的投资机会。而关于疫苗呢？涛哥，这里也得说一说啊，这个疫苗，呃，既然那疫苗既然谈到了啊，呃，就得分人群来接种了。那谁是第一批，或者说比较重要的会先接种呢？比如说从事进口冷链的、简易的、这个引航的、航空的、空勤的、生鲜市场的、公共交通的、医疗疾控等感染风险比较高的人员，所以他们会先接种。那么你说疫苗到底能保持多久的作用呢？一般我们来说。疫苗保护期在半年以上是没有任何问题的，好吧？就看什么时候轮到我们啊，是优先打日第二第二第 n 批次去打的吧？啊、呃，还得说一下关于近期大家都知道啊，反垄断的问题。其实反垄断问题呢一直存在，对吧？不管国内还是国外都要反垄断。那目前的定调就是支持。国内企业是创新发展的，增强了国际竞争力。但是呢，也要依法依规健全数字的规则，完善相关的法律，对吧？提升监管的能力。平台经济呢，有许多业务呢是跟金融相关的，有实际上也是钻了金融的空子，造成了过度金融化。所以呢，就提出了工作要求了，就是金融创新呢必须在审慎监管的前提下进行。那么这个话一出，相信接下来啊，大家看好了，一波接着一波啊。这些所谓的平台啊，金融性的平台、互联网的平台都要倒三倒了。那另外还有一个部分呢，就是谈到了需求侧改革。那以前我们都知道叫做供给侧改革，对吧？现在开始说需求侧改革了。那么需求侧改革提出的那为什么从原来供给侧对吧变成了需求侧？是因为你供给现的恢复了吧？那消费怎么办？对吧？消费目前来说肯定不行，而且消费的增速也低于预期。所以不能讲供给侧了，哎，得得搞，得讲需求侧了。以前我们拉动需求都是靠地产产业来拉动的，比如说汽车、家电，对吧？这种消费。那现在要搞需求侧，所以呢，就要在消费的占比和消费的结构上要产生变化了。这个需求侧的改革重点就要包含在了提高我们的消费能力和消费的意愿上，促进需求和消费。那么接下来我们就会看到。内需就得扩大，那么在哪几个方面呢？是有机会的呢？就比如说医美啦、免税啦、智能家电啦这样的消费升级，所以说科技领域就是我们未来一定要去重点看的方向。如果搞不清楚什么状况，那就直接买科技科技类的 ETF 嘛，省时又省力。如果有点研究的，那也可以继续看消费电子啦、五 G 啦、军工啊等等，还有刚刚谈到什么新能源汽车啊什么，比如说卡脖子的这些环节，半导体和新材料。而说到房地产啊，在这一次的会议里面，对房地产也是花了一定的篇幅的，强调的还是住房问题关系到民生福祉，要坚持用来住，不是用来炒的这么一个定位。特别提到了一些大城市要特别注意，要特别注意这个问题。那对于这一块呢，还专门提到了要大力发展租赁市场啊，估计租赁市场呢，明年是调控的重中之重。而最近几年呢，我们都知道很多地方呢一直在筹建这个公租房。如果未来有足够价格合适的房子呢，也可以让很多买不起房子的人呢开启租赁模式。所以呢，会议中呢就说到了要解决大城市住房突出的问题。会议精神啊，就说到这里。再谈谈另外一件事情啊，最近啊有一件事情，不知道大家有没有关注？六大行、工农建中交啊，还有邮储银行啊，他们发了一个公告，就是从明年1月1号起，就十天以后啊。所有靠档计息的个人大额存单、定期存款，如果要提前支取的话呢，都按活期利率百分之零点三。这个话呢，看似好像没什么关系啊，但是这里面是有门道的，涛哥要来说一说。先来说说啥叫靠档计息？靠档计息呢，全称叫做。定期存款提前支取靠档计息产品，就是如果你在银行买入了定期理财的产品，想要提前拿出来，那么这个时候存款利息，银行就会按照与实际存款天数最接近的利息的这个利率向下靠档计息，余下的呢就会以活期来计算。那么这种方式呢？你可以说也是让资金更灵活，对吧？随存随取，还能计息付息，更为方便。那这里这么着吧，举个例子啊，如果我在 A 银行存了十万块，定期五年，利率比如说是 4.5% 那四年之后呢，我想拿出来了，因为我可能要买房了，我可能要买车了，对吧？我就拿出来了。那如果是靠档计息的话，因为五年不到。那么银行呢，当然就会按照四年的这个固定利率，也就是百分之四点五算给你。那么你这时候呢，就可以拿到本息是十万零四千五百块，对吧？这是原来的政策啊。那如果按照现在的取消之后，对不起，这四年的计息全部按照活期来给你计算了，就是目前的百分之零点三。那到最后你拿到的本息将会是十万零三百，好吧？就是这个意思。那四千五百变成了三百啊。所以说你没有到期你就拿钱，这不是不行，但是呢，你能享受到的就是活期的利息。那我们说六大行都这么干了，那那些更小的银行呢，肯定之后也会跟上的啊，这就是一个趋势，这就是一个马前卒，后面都会一波一波的跟上的。那么如果你手里面呢有这六个银行的靠档计息的存款产品啊，那么你1月1号之前你要记住了啊，你要去做一些操作，不然的话呢，可能就真的。得按照活期来给你弄了。那就刚刚涛哥举的这个例子，你可以拿到原来的本息一万零四千五百，变成了一万零三百，那少掉了这部分的钱，这个财富向谁转移了呢？对吧？你我都清楚嘛。啊，是向银行转移的，对吧？那储户的利益呢，转到了银行身上。那么最直观的给银行的提供的帮助是什么？就帮助了他们降低了揽储的成本了嘛。所以说，对我们来说，按照1月1号以后新的规定啊，我们的利息。如果有存这些呃定期的啊大额的，我们的利息就会变少。另外变成活期这么来计算呢、啊，明年起啊，你如果提前拿了，对吧？那你的收入就，那你的利息收入就会比之前大幅的下降。那么当然有一些人就不会提前拿了嘛，这也是减少部分的人去提前拿这个钱。那不提前拿这个钱，当然，那当这个钱就能够在池子里面继续滚嘛，对吧？那也是一个稳定性的作用啊，而与此同时呢，我们又看到啊，呃，这两天啊，有关部门啊，这个监管啊，一直发声音啊，说什么互联网平台呢也要持牌经营，对吧？不能无证驾驶，要设立业务的门槛，纳入金融监管的范围。哎，这话一出，我们就看到蚂蚁那边啊，这个支付宝下面啊，这个下架了存款产品，这可是蚂蚁的觉悟还是很高的，毕竟它最近被盯得很紧嘛啊。接下来呢，对吧？京东金融最近拍的那些恶恶心恶俗的什么网贷广告啊，还有杜小满啦等等这些平台也会跟上的，也都会下架的。原来有的就算了，你现在去看支付宝，你原来买的那就算了，现在你要再买的话就看不到这些产品了。这就是银行存款的一个监管的方向，最近的风越吹越紧，以后想要在第三方平台啊去买这种买这种产品啊，这种路子就少了。对吧？归根结底还是要让你去国企这些银行里面直接的去买嘛。回过头来说，我们现在要去再去买什么定期产品啊、大额存单什么的，或者大额存单什么的，就得就得好好的掂量一下了。你必须要做一个规划出来了。如果时间存短了，利息当然也就低；但是时间存长了，万一你要拿出来，那利息就更低，甚至说这个利息可能就相当于没存。所以脑子里得想想。这个到底是个怎么个存法啊？变得更有讲究了。那如果有必要，趁着年底前呢，最好倒腾一下。比如说，你存一个五年，对吧？现在已经三年了，后面的两年呢，你你不确定到底要不要用，那你还是先拿出来吧，然后再重新存一个两年。这样呢，你也能确保你前面的三年呢是有利息的。那有些人不愿意这么干的呢，那就得去买货币基金啊，或者短债基金啦、啊。而不再只是搞什么定期储蓄、大额存单这种了、啊，这种变相的我们说操作降息的这么一种方式啊，是一个长期的效应。你现在不急着用钱，但但是你保不定在那个约定的期限里面你，你你提前拿出来了啊，那这就是长线里面的一个吃亏点。但不管怎么说，终究是玩不过银行的嘛，就这么回事情。情高利息、高息理财这个事情呢，未来啊也就玩不转了，相信会有各种各样的方式来抑制住。来抑制这么一个问题，你还想在银行里面踏踏实实吃一个百分之，还想吃到一个百分之四左右的利息呢？基本上是基本上再过段时间就没可能性了啊！所以在这样的形势之下，那你也可以放三到五个月的生活费在宝宝类的产品里面 ，T 加零的产品里面，不时之需嘛。然后呢，你也可以搞信用卡嘛，平时刷一刷，缓一个月也可以。同时呢，也可以申请银行的线上消费贷，也可以短期应急应急，不必提前拿出来。现在很多产品呢都支持随借随还的，就是用几天算几天的利息。如果时间短的话呢，那就绝对比提前赎回这个定期的产品损失要小。他可以说基金还是值得继续玩下去的，不管你是买刚刚说的那些未来方向上的啊这些 ETF 基金，还是某一类的对吧？基金都可以。你要筛选的话呢，也有这么一个标准，那就要看看近五年的年化收益率有没有超过百分之五，近五年的波动率。有没有小于百分之五，对吧？规模有没有超过一个亿，对吧？这些都得看清楚啊，这才是比较靠谱的这个基金，不然基金有可能玩完的，有可能爆了，好吧？那本期节目就聊到这里，感谢大家收听，咱们下次再会。